0: En el Instituto Mexicana de la Rada Idea. Somos Radio Pública
1: Este programa es apto para todo público Zona Libre
0: Buenos días, amigas y amigos de Zona Libre. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viviana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre violencia y embarazo en niñas y adolescentes menores de 14 años. Si tienen alguna duda o comentario, vamos a estar respondiéndoles en el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población, nos encuentran como CONAPO. Para comenzar este programa les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, ella es la licenciada Erika Troncoso Saavedra, coordinadora de estudios e investigaciones para erradicar la violencia de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONADIM. Muy buen día, licenciada Erika, ¿cómo está? Muy buen día. Es un gusto poder
1: estar con ustedes y platicar de estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad.
0: Así es. El gusto es nuestro. Qué bueno que puede eh, eh, acompañarnos para platicar justamente sobre la situación del embarazo de niñas y adolescentes y aquí en México. ¿Y qué le parece si para comenzar, pues hablamos acerca, nos introduce al tema y nos platica, pues cuál es el panorama del embarazo de niñas y adolescentes, qué está pasando aquí en México? Pues mira, la situación de las niñas y las adolescentes
1: en México es cambiante porque estamos en una época de profundos cambios. La pandemia del COVID nos ha traído ciertos retos que necesitamos atender inmediatamente, aunque ya había ciertas tendencias sobre eh, la disminución de los embarazos adolescentes y de nuevo. Eh, Sin embargo, lo que sí quisiera resaltar en este público es distinguir un tema que nos parece muy importante desde la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y es cuántos de estos embarazos son el resultado de violencias, de violencias estructurales que están viviendo muchas familias. En los últimos días ha salido mucho a debate público el tema de la restitución de las clases. Es un buen momento con la pandemia de COVID, no es un buen momento y creo que eso nos hace reflexionar sobre cuáles son las condiciones de violencia que pueden estar viviendo las niñas en sus hogares. Eh, Nos han salido casos, ya hay datos que nos muestran cómo siguen ocurriendo embarazos en niñas menores de de 15 años. Y la gran pregunta con los embarazos de las niñas menores es ¿por qué se embarazan? Se trata de actividad sexual eh, normal, y y vamos a encomillar encomillar ese normal porque creo que tenemos que tener una discusión eh, como sociedad o se trata de abusos sexuales que estaban viviendo las niñas y que eh, conllevaron a embarazo. Eso nos lleva a reflexionar sobre si las familias son esos espacios de protección de las niñas. Entonces, como te das cuenta, Viridiana, es un tema uh-huh. muy complejo, es un tema que les podemos contar los números a la audiencia, podemos decirles que el año pasado... Eh, más o menos 8.500 nacimientos ocurrieron en niñas menores de 14 años. Pero más que hablar de los números, creo que lo que necesitamos es que eh, quienes nos escuchen puedan estar reflexionando sobre cuáles son sus condiciones, cómo estamos viviendo. Nuestra familia está garantizando y está protegiéndonos las familias muchas veces se ven idealizadas, y se ven como si fuera un espacio donde no ocurre nada, y eso ha llevado a que en muchos casos de violencias sexuales contra niñas, eh, incluso se han escondidos Yo eh, en, en mi trayectoria personal he estado acompañando casos de niñas embarazadas, y son, hay casos que son supremamente tristes porque la misma familia no está protegiendo eh, el la persona que abusaba de manera crónica de la de las niñas eh, podían ser sus propios familiares, podría ser un tío, un abuelo y esto normalmente en estas familias, en esta presión que tenemos en nuestra sociedad por tener familias perfectas no lo queremos decir Entonces, más bien, creo que lo que podemos hacer es una invitación a la audiencia para que pensemos cómo nos estamos tratando como familias y cómo podemos ser más igualitarios si las niñas están siendo protegidas o no están
0: siendo protegidas por los mismos miembros de la familia. Así es, licenciada Erika, y retomando justamente esta idea de invitarnos a la reflexión, ¿no?, y de no eh, normalizar los casos, o de ir más allá, o de indagar qué está sucediendo eh, en las familias, Eh, nos puede comentar por qué se puede decir que la maternidad de niñas de 10 a 14 años es una maternidad forzada, y si conoce o nos puede escribir... Pues también los rasgos de cuáles son eh, los progenitores, las características de los progenitores de sus hijas e hijos y cuáles son eh, los medios por los que se dan estos tipos de casos, de, a, a lo mejor de violencias dentro del interior de las familias. Pues mira, los datos nos indican que la gran mayoría
1: de los padres de estos nacimientos eh, son eh, mucho mayores que, eh, que las niñas qué significa esto significa que hay relaciones de poder se supone y en el mundo ideal deberíamos de tener relaciones entre iguales eh, eh, un novio, una novia, en donde los dos pudieran tener eh, decisiones informadas, y donde un concepto que creo que eh, se ha ido fortaleciendo con el tiempo, que es el consentimiento. ¿Qué significa el consentimiento? El consentimiento no significa decir no, significa muchas cosas, porque hay muchas relaciones de poder en donde eh, la las mujeres realmente no pueden tomar una decisión. Y les voy a contar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador, en donde se trataba de una niña que eh, fue abusada, y voy a ser muy enfática en mi lenguaje, fue violada sistemáticamente Ah. por su eh, maestro. Esta niña en en Ecuador eh, terminó eh, suicidándose Eh, y la la Corte Interamericana atrae el caso porque la madre lo llevó a los tribunales eh, nacionales y no tuvo el resultado. ¿Qué nos enseña este caso? Que puede haber muchas situaciones de violencia en donde no necesariamente tenemos la confianza para hablar con un adulto, eh, o no nos sentimos protegidas, o no queremos pasar vergüenzas, pero eso puede llevar a situaciones de estrés que pueden llevar a condiciones eh, realmente dramáticas para la vida de la niña. Eh, en, eh, en los hogares. Y, y voy a hacer una salvedad. Es muy posible uh-huh. que los niños también estén sufriendo de este tipo de violencia, pero como los niños no se embarazan, no tenemos esa evidencia de cómo está ocurriendo eh, el abuso sexual también de niños, ¿no? Entonces, sí quisiera eh, aclarar al auditorio que necesitamos estar hablando de otros temas también, cómo podemos eh, tener esta confianza, eh, cómo las las chicas más jóvenes, que además están abriendo al mundo, eh, mm-hmm. y que se abran al mundo, es un tema muy complejo, eh, yo tengo, les quiero compartir que yo tengo una adolescente en mi casa de 12 años, adolescente recién estrenada, y realmente eh, es una etapa, y si... Eh, todas las personas mayores que nos escuchan nos eh, lo recuerdan, pues cuando tenías 11, 12, 13 años, pues tenías muchas cosas ocurriendo en tu cuerpo, en tu vida, y esas cosas no les, eh, pueden, puede ocurrir que hay eh, eh, adultos que se pueden aprovechar. Es, eh, es una técnica utilizada y no... No no quiero con esto mandar un mensaje de de pánico social, de no podemos confiar, pero sí deberíamos de generar esas redes alrededor de las niñas y los niños para que en cualquier caso eh, pudieran tener la confianza. Por eso es muy importante la educación sexual integral. Es muy importante que las niñas y los niños sepan nombrar las partes de su cuerpo de manera correcta, sepan eh, entender que, que que no es no. Eh, hay muchas cosas que en esta edad eh, son absolutamente, eh, tienen un efecto en toda su vida. Entonces, creo que a eso nos referimos cuando pensamos que estos embarazos son violentos, porque hay una simetría de poder, porque no uh-huh. necesariamente las niñas están pudiendo dar un consentimiento verdadero Eh, y ese consentimiento verdadero es muy importante que lo reflexionemos como sociedad, si te das cuenta todavía eh, en los medios puedes ver y socialmente Puedes ver que eh, en muchas ocasiones se le sigue culpando a una persona violada, ¿no? Uh-huh. ¿Quién la manda a salir con esa falda tan corta? Eh, ¿Pero por qué estaba eh, en la calle a las 10 de la noche? Y este tipo de, de narrativas que eh, culpabilizan a la víctima y que no nos ayudan a darnos cuenta de que lo que tenemos es un profundo desconocimiento de lo que es el consentimiento, de de cómo podemos protegernos eh, a a las niñas y también a las adultas. Creo que este tema de violencia sexual puede ser mucho más amplio. El problema que tenemos con las niñas es que como son embarazos que normalmente ocurren en la familia, quedan... eh, que Pueden quedar invisibilizados y, eh, y se culpabiliza a las niñas, ¿no? Es que es el reggaetón, es que no, tiene 12 años pero parece de 18, pues sí. aunque tenga 12 años y parezca de 18 es de 12 años, ¿no? Y los adultos como responsabilidad civil tenemos que proteger a las y los más pequeños, entonces... Por eso creo que es muy importante concientizarnos sobre lo que es la violencia, pero también eh, poder hacer un énfasis en la educación integral en sexualidad, que es un contenido que requerimos. Eh, Yo recuerdo, y no no voy a decirle al auditorio cuántos años tengo, pero eh, (risa) hay cosas que uno aprendió porque le tocó aprender. (risa) Eh, Y ahora... Eh, ahora creo que podemos darle contenidos eh, a las niñas y los niños sobre el funcionamiento de su cuerpo, contenidos que les van a quitar ciertas telarañas y que incluso esos contenidos pueden protegerlos de actos de violencia que de los cuales pueden ser eh, objetos y insistir en el tema del consentimiento, ¿no? Esta idea que tenemos de los roles de género, ¿no? Eh, los, la, las niñas tienen que ser calladitas, los niños tienen que ser activos. Cuando una mujer dice que no, realmente está diciendo que sí.
0: En fin, uh-huh, este tipo de cosas son creencias que tenemos que seguir discutiendo. Así es. Licenciada, pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa, Eh, vamos a platicar después del corte justamente de este concepto, de esta idea que acaba de mencionar de la importancia de la educación integral en sexualidad, pero primero y antes de seguir con el tema yo les invito a ir a un pequeño corte, volvemos, están en Zona Libre por Reactor 105.7. Recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa pasado de zona libre, pueden hacerlo en nuestro podcast. Nos encontramos en Azure Radio, iBox o iTunes. Y ahora sí, continuamos hablando con la licenciada Elka Troncoso Saavedra de la CONALIN acerca del embarazo en menores de 14 años. Y quisiera, antes de corte, estábamos hablando de cuál es la importancia de generar estas redes de apoyo y de garantizar en las familias la protección de las niñas y de los niños. Pero ahora, licenciada Erika, me gustaría que habláramos un poco acerca de eh, la parte de la legislación y sobre todo, pues cuál es la importancia de legislar sobre el matrimonio infantil. Y más que nada, cuál es la relevancia o cuál es la relación entre el matrimonio infantil y los embarazos en menores de 14 años. Muchas
1: gracias, Viridiana, por la pregunta. Creo que esta es parte de estos grandes cambios que estábamos comentando que están ocurriendo eh, en México. Si ustedes revisan las cifras de edad al matrimonio, la tendencia es que las personas se casen mayores. Sin embargo, esa no era la tendencia hace unos años. Eh, La idea... Siempre ha sido desde un punto de vista muy demográfico, es que retrasar el matrimonio eh, puede traer grandes beneficios para las familias. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues por ejemplo, completar una escolaridad. Sin embargo, en la, tendencia, eh, la tendencia en lo general es que la edad del matrimonio eh, sea mayor. Sin embargo, lo que vemos en México es que eh, hay una asociación muy directa entre la edad del matrimonio y el nacimiento del primer hijo. En México nos casamos jóvenes y nos embarazamos muy jóvenes también. Eh, ¿Eso que puede implicar? Que no necesariamente las madres tienen las mejores herramientas Eh, para la crianza. Les voy a comentar un estudio que ahora no recuerdo exactamente en qué año salió Eh, y este estudio nos señalaba que eh, los servicios de urgencia que atendían casos pediátricos normalmente iban con madres eh, más jóvenes. ¿Qué significa esto? Pues que es mejor retrasar un poco la maternidad. La tendencia en México... Es a retrasar, ya no nos casamos tan, tan jóvenes, sin embargo sigue ocurriendo y sigue siendo común en algunas zonas el matrimonio eh, muy eh, jóvenes. Y como les mencionaba, el problema que tenemos en México es que el matrimonio lleva al embarazo, es muy común que una familia se embarace eh, muy rápido de ...cuando eh, iniciaron su unión. Entonces, eh, lo que les quiero decir es que este tema del matrimonio infantil... ...las tendencias eh, generales han cambiado, las mujeres no tienen las mismas expectativas... ...sin embargo, sigue eh, ocurriendo... Y no solamente el matrimonio eh, infantil, sino lo que se ha llamado las uniones tempranas. Como ya no es es prohibido en todo el país eh, casarse entre menores de edad, eh, lo que está ocurriendo es que ocurren eh, uniones de hecho. Que eso tiene otras implicaciones legales, y creo que ese es un tema que podemos siempre discutir con un abogado, porque los abogados (risa) tienen visiones (risa) interesantes, y las abogadas... eh, Pero eh, la tendencia es que el matrimonio se retrase en nuestro país, sin embargo que ocurran todavía uniones tempranas asociadas a eh, embarazos tempranos.
0: Perfecto, licenciada Erika. Pues ya en esta durante esta emisión hemos platicado acerca de las características de las violencias que se pueden ejercer en contra de las niñas eh, menores de 14 años y también acerca de la importancia de garantizar su bienestar y su seguridad al interior de las familias. Ahora quisiera que platicáramos acerca de las acciones que se están realizando para prevenir el embarazo en las niñas y en las adolescentes. Sí, claro, te quería comentar
1: que nosotros en México tenemos una estrategia, el gobierno federal, eh, con la cabeza del de Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Mujeres, eh, lideran una estrategia nacional que se llama la ENAPEA, y la ENAPEA tiene muchos beneficios para la población porque nos obliga a quienes trabajamos en, en la administración pública federal a organizarnos colocando en el centro eh, las necesidades de prevención y de atención, lamentablemente como siguen ocurriendo casos, necesitamos atender los casos que ocurren y eh, colocando a las, a las niñas eh, en el centro, en este sentido eh, esta, hay una segunda etapa que está iniciando de la, de la ENAPEA y esta segunda etapa creo que va a traer muchos beneficios para la población porque a, al colocar ese interés de eh, tener a las niñas, de poder prevenir los embarazos en las, en las niñas y poder tener una sexualidad, no voy a decir responsable, porque no se trata de, de colocar etiquetas, sino de una sexualidad informada. Creo que justamente estos son los temas que toca esta estrategia y estoy absolutamente segura de que el liderazgo que ha tomado CONAPO y el, y el Mujeres para que este tema sea central en la política pública, que de alguna manera tendríamos que reconocer que no han sido temas centrales en la política pública y que eh, requieren requerimos eh, mayor discusión como sociedad. Por ejemplo, eh, si hay una niña que llega embarazada a un hospital a, a recibir atención del parto, se le debería de preguntar cuáles fueron las condiciones que llevaron a ese embarazo para poder mm-hmm. definir si se realmente se tratan de eh, eh, embarazos forzados, esto también tendría que ocurrir en la escuela, eso trata de una eh, coordinación, y esta coordinación lo que nos va a permitir es poder colocar los intereses de las niñas, niños y adolescentes en el centro, que normalmente es una frase que se escucha mucho, sin embargo, nos hace falta eh, que llegue a la realidad y eh, que podamos proteger eh, a las niñas y la mejor forma de protección de las de las niñas y de los niños incluso es la eh, educación sexual eh, integral. ¿Por qué? Porque eh, en vez de tener telarañas van a tener conocimientos y van a tener herramientas para que si en caso de que les ocurra algo puedan saber a dónde acudir. Por ejemplo, en, en nuestro país también en los últimos años ha crecido una figura que eh, era era pequeña que, y que ha mejorado muchísimo en, en los últimos años, que la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que son los encargados de hacer lo que se llama un plan de restitución. En caso de que no eh, haya, haya violencia, existe una dependencia. Entonces creo que en este momento estamos en un en una parte de la historia de México en donde ya hay una respuesta institucional porque ya lo identificamos como problema. En un momento de la historia de México no era un problema, no era un problema la violencia, no nos preocupaba que ocurrieran casos de violencia y este momento no solamente ya vemos que
0: es un problema sino que se generaron las instituciones y las estrategias. Así es, pues ya vamos de salida en esta emisión, licenciada, y pues quisiera que nos despidiéramos Con un mensaje hacia nuestra audiencia sobre este tema de la importancia de impulsar la educación integral en sexualidad, porque es importante que desde nuestros espacios podamos brindarles a las niñas, niños y a los adolescentes las herramientas sobre educación integral en sexualidad. Pues es muy importante que las niñas y los niños tengan estos, estos elementos de
1: educación integral de sexualidad porque les voy a hacer un ejemplo muy sencillo a la audiencia porque si ocurre algo y saben nombrar las partes de tu cuerpo queda más claro qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto suena muy simple, sin embargo no lo es especialmente eh, con personas eh, más jóvenes. Es muy importante que las personas puedan utilizar el lenguaje adecuado para identificar tanto su cuerpo como eh, sus situaciones de vida. Entonces, eh, creo que este camino que ha emprendido México en donde se ve la importancia de la educación integrada en sexualidad permite colocar conocimientos eh, en la cabeza de las personas en vez de colocar telarañas. Porque quiero resaltar una cosa, Y es que las jóvenes, las niñas, si no tienen el conocimiento adecuado, van a llenar ese conocimiento de información parcializada que pueden recibir de sus pares. Y es muy importante que esa información propia de su edad se vea eh, contrastada con información como la que le da la educación sexual integral, integral.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada Erika Eh, Antes de despedirnos, ¿en dónde podemos encontrar más información acerca de todos los temas de los que hemos hablado en este programa? Pues mira, esta estrategia de
1: las que les comentaba tiene una página web, la página web es enafea.cgob.com Punto .gov.mx punto y además cuentan con una línea telefónica que se llama Yo Decido y el número telefónico, ¿tú no lo podrías indicar?
0: Sí, claro que sí, ya saben, amigas y amigos, que si quieren eh, información acerca de educación integral en sexualidad, pueden llamar a la línea telefónica Yo Decido, 806-24-64-64 y pues, ahora sí, yo también les quiero recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Consejo Nacional de Población. En Twitter estamos como arroba conapo-mx. Y yo le quiero dar las gracias a nuestra invitada por su participación. Estuvo con nosotros la licenciada Erika Troncoso Saavedra, coordinadora de estudios e investigaciones para erradicar la violencia de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con la licenciada Erika, un gusto Muchísimas gracias por acompañarnos. No a ustedes, muchas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por sintonizarnos como cada sábado y a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viridiana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos con Flower Power de Bomba Estéreo. Esto fue Zona Libre por Reactor (música) 105.7. Le damos las gracias al Instituto Mora y al Fondo de Cultura Económica por los libros donados. Por los libros donados. A la Procuraduría Federal del consumidor, consumidor, Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM por las revistas donadas. Zona por por revista revista donada. donada. Libre. Dona Libre. Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio. Reactor 105